1: Да, я совершаю каминг-каут. Я тут-то, Ларсен, и я ретуширую свои селфи в Инстаграме. Что, правда, что ли? А что делать-то? Ну, конечно, слушай, но ретушь, это же не только там, я не знаю, там увеличить себе губы или грудь, или там талию уменьшить, это там какой-то прыщик удалить, или чуть-чуть зубы сделать посветлее, или там я не знаю, с помощью разных фильтров можно приоткрыть, сделать более яркими глаза, а иногда, вот мы снимаем кулинарную рубрику, я постоянно ретуширую наши блюда, чтобы они выглядели ярче просто, потому что ты красивое что-то делаешь, потом снимаешь на телефон а оно красивая приходится как-то подправлять но это не то чтобы ложь это же по моему нормальная абсолютно реальность которую ты видишь в объектив она красивее чем то что получается после фотографии и по моему ну странно вообще все глянцевые журналы все ретушируют причем ретушируют не только же людей предметы там я не знаю архитектурные сооружения Все ретушируется в этом мире, потому что невозможно в чистом виде передать реальность на фото. Для этого надо быть гениальным фотографом, типа Дмитрия Зверева, знаешь. Ну, я нет. Я снимаю тупо на телефон, не всегда хорошо получается. Детей тоже ретуширую. Фильтрами всякими пользуюсь. Имейте в виду. Я по-честному признаюсь.
2: Особенно за завтраком, да? Так, мы с вами, дорогие друзья, много говорили о конфликте вокруг башкирской содовой компании. Вот этот Шахан Куштау, вот эта вся история, она дошла до Владимира Путина. Высказался накануне президент как раз по поводу этой компании, по поводу того, что происходит в Башкирии. Давайте по тезисам, смотрите. Предприятие частное, деньги в регионе не остаются, не инвестируются в развитие, не инвестируются в развитие и деньги Речь идет, о, в
1: речь идет о, баши, о башкирской содовой компании, да?
2: Да, близко? да, да да, mm-hmm. да, 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 Вот. Эм, Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности снижения государственной доли в башкирской содовой компании. Там смотрите, какая ситуация. Она была несколько лет назад э, приватизирована, и в результате у Башкирии, э, как у региона, э, стало слишком мало акций для того, чтобы влиять как-то на... Э, на эту компанию, соответственно, ну владельцы делают чего хотят, а регион сам, ну не может ничего, ничего сказать против, потому что просто недостаточно голосов, недостаточно акций а, компании. Вот а, на прошлой неделе руководство Башкирии пока в устной форме отказало предприятию в разработке м-м, горы Куштау, той самой, про которую мы много говорили, вот и власти намерены предложить вот этой башкирской содовой компании м-м, Уже известные и новые месторождения известняка вместо, соответственно, вот этих вот Стерлитамакских гор Шиханов.
1: Да, и э, СПЧ предлагает придать Шиханам Куштау, Тратау и Юрактау статус национального парка, чтобы вообще не возникало больше ни у кого даже мысли о том, что там можно проводить какие-то разработки, что вообще можно менять рельеф этой местности. Э, Честно говоря, я просто аплодирую людям, которые выстояли в этой борьбе, аплодирую тем кто отстоял свое наследие и очень надеюсь что эта история станет таким ярким прецедентом и наконец-то мы перестанем вырубать реликтовые леса засорять озера там, я не знаю загаживать горные реки и прочее 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 потому что все таки красота нашей страны она во многом определяется этими Удивительными, уникальными, природными э, чудесами Которые нам достались в наследстве Которые наша задача сохранить и передать потомкам В нетронутом состоянии
2: Да, что говорит Владимир Путин Вот как раз о владельцах Вот той самой башкирской содовой компании
3: Контрольный пакет там принадлежит частным лицам Деньги, заработанные компанией Практически в развитии Не инвестируются В регионе не остается Где деньги? Известно где В офшорах Деньги идут туда где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Бесконтрольное выкачивание денег, без всяких обязательств, связанных с инвестициями, Это такая Печальная история. Я прошу правительства Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации.
2: Детально разобраться в ситуации. В... Да. Ради Хабиров, это глава Башкирии, дал эксклюзивное интервью Радио Комсомольская правда. Он рассказал вот как раз о вот этих всех перепетиях с акциями компании.
4: Предприятие сейчас, давайте юридически рассуждать, оно принадлежит, разумеется, акционерам. У республики 38%. процентов. С 38% мы никак не можем влиять ни на стратегию развития предприятия, ни на какие-то иные решения. Но я надеюсь, что предприятие будет спокойно работать до определенного момента. Я очень верю, что после всех судебных процедур предприятие вернется в республиканскую собственность. У нас же есть ясное и четкое понимание того, как предприятие развивать, какие источники сырья нам искать. У нас есть видение, что нужно точно сокращать огромные абсолютно непроизводственные траты. Одно только содержание офиса в Москве стоит полтора миллиарда рублей. Поэтому мы спокойно будем ждать. Предприятия никто не даст там, остановиться, никто не даст сократить людей. Куштав будет цвести, дарить людям радость, будет предметом более глубокого изучения, будет напоминанием того, что когда люди вместе собираются и высказывают свое мнение, мы должны, власть должна ее слышать.
2: Ради Хабиров, глава Башкирии, в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда»
1: нас на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе Павел Крайнов, Патч. Доброе утро.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе
2: утро. А, Паш, что сейчас происходит? Какие а, движения вокруг Куштау? А, остановилась ли там а, разработка? Или, а, несмотря на все просьбы, требования а, официальных властей, компания все равно гнет свою линию?
5: Дело в том, что почти, уже почти две недели э, на данный момент э, не происходит там никаких действий. а Вот как э, 16 августа э, глава республики туда приехал и потребовал всех покинуть эту территорию, э, в том числе, кстати сказать, и экоактивисты э, подчинились этому требованию и покинули э, Куштау, и в том числе и башкирская судовая компания. То есть на данный момент там сейчас э, никаких Работа не ведется и ничего не разрабатывается.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас СПЧ предложил придать этим шиханам, куштау, тротау, юрактау статус национального парка. Поддержит ли местные жители, местные власти эту идею? Это хорошая идея, правильная?
5: Естественно. Более того, жители с ликованием, строители, жители Башкеи... Крикованием встретили вообще это предложение, эту идею. И еще более того, активисты с самого начала, которые активисты, которые защищали гору Куштау, с самого начала именно требовали от местных властей подать значит, такую заявку на создание национального парка на территории всех
6: трех оставшихся шиханах.
2: Паш, вот эта вся история, насколько... Я хочу понять настроение местных жителей, настроение экологов. Война выиграна, вот это вот, против башкирской содовой компании и разработки вот этих шиханов, Или пока только, пока только пауза в ней взята?
5: Ну, вообще, активисты, экоактивисты, ученые, экологи, общественность, все восприняли, значит, вот это решение, сегодняшнюю ситуацию как победу. И, значит, Куштау, то, что кустау будет жить, местные жители ну, буквально ликуют Люди довольны, на самом деле, тем, что происходит сейчас. Uh-huh, uh-huh. Это можно назвать победой, безусловно.
2: Да, Паш, спасибо большое. Павел Крайнов, корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе. Слушайте, я, честно говоря, вот со всей вот этой э, историей... Спасибо башкирской содовой компании, я хочу сказать, ровно за то, что я на своей карте, куда я очень хочу съездить, поставил еще одну точку. Я с огромным удовольствием посещу вот эти вот шиханы э, башкирские и буду наслаждаться их видом.
0: Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, хулиганим, советуем, ну в общем, все как положено. Как нормальные взрослые люди. Прямой эфир mm-hmm. «Радио Комсомольская правда». Смотрите, мы тут много, много о чем мы говорили за последнее время, но мы совсем забыли, что меньше, чем через неделю, 1 сентября, и, Это э...
1: ты забыл, я-то вообще не забыла, у меня уже волосы дыбом и
2: смотри, тут накануне Владимир... И не забыл Владимир Путин. Не забыли тут и Ларсон, и Владимир Путин. Вот, и накануне Владимир Путин провел совещание по образованию. Вот, давайте коротко, прям тезисно, да, по школам. Система образования в России в соответствии с требованием Роспотребнадзора к новому учебному году готова, говорит министр просвещения Кравцов. Во всех субъектах России сентября будет организована добровольная вакцинация учитель. Добровольная главное слово, да? Учителей и тех работников в школах mm-hmm. от гриппа. От гриппа. Да. Об этом тоже говорит э, Сергей Кравцов. Давайте сейчас услышим его слова, чтобы не пересказывать, и продолжим.
6: Все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы. Конечно, отдельная и крайне важная задача, которую мы сегодня решали, надежная эпидемиологическая защита. Мы направили в регионы совместное с Роспотребнадзором письмо. Еще раз четко, по пунктам довели до коллекции новые требования и правила, составленные в строгом соответствии с рекомендацией врачей и Солистов.
2: Министр просвещения Сергей Кравцов был.
1: Все организации, все сферы общего образования в России готовы к началу нового учебного года. И еще э, происходит обновление в зарплате учителей. За классное руководство им будут выплачивать отдельно, чтобы не смешивать это с зарплатой и другими начислениями. Об этом тоже сообщил Сергей Кравцов. Э, Обеспечить горячим питанием школьников с 1 сентября поручил президент. Э, Оно будет выполнено это поручение не только в 58 регионах, которые готовы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, но и во всех остальных. И выделены дополнительные средства для 27 субъектов РФ на то, чтобы все требования президента удовлетворить.
2: Да, не только школьники учатся, но и студенты. Да? Итак, что говорит Валерий Фальков, Фольков, это министр науки и высшего образования? Говорит, в большинстве университетов праздник 1 сентября состоится в традиционном формате. ВУЗы не будут поднимать стоимость обучения в 2020 году и частично компенсировать потери нашим вузам, которые они понесут из-за заморозки оплаты обучения, поручил президент Владимир Путин. С нами на связи Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Очень много изменений в, в школах, в образовании с вот с этого учебного года. Он будет очень нестандартный. Давайте к, по самым главным из но, них, Александр.
7: Давайте сначала можно я прокомментирую то, что сказал Валерий Николаевич. Угу. Первое, в линейке-то будут, и начало учебы в вузах-то будет, но во многих вузах, вот я точно знаю, в Уфе, начинать учебу в очном формате будут только первокурсники. Первокурсники бакалавриата и магистратуры. Все остальные ребята пока будут учиться онлайн. Это связано с тем, что нужно понимать, как организовать режим в общежитиях. Это вот такая история. Второе. По требованию Роспотребнадзора, не знаю, как это будет соблюдаться, все студенты и все преподаватели вузов должны носить маски, в том числе на лекциях. Маски можно снимать преподавателю, если он читает перед аудиторией, и расстояние до ближайшего студента у него будет полтора метра. Вот по этому поводу уже в преподавательских чатах идут разговоры, как это все сделать, как организовать. Это непросто. Второе, что важно для тех, кто в этом году поступил, а, наконец-то есть решение по образовательным кредитам. Образовательные кредиты можно будет получать под 3% годовых со в исполнения. Для тех, кто поступает на оплату или поступил уже на оплату, это большое послабление. Кроме того, как я понимаю, можно будет, если ты уже э, оплачиваешь свое обучение, можно будет теперь привлекать деньги вот этого кредита. Как это будет? Не знаю. Я вот жду разъясняющую инструкцию. Я думаю, что она будет вот, буквально сегодня-завтра, и мы на радио КП и на сайте КПРУ обязательно про это расскажем. Это очень важный инструмент, по-моему, важнее, чем то, что будет вузам компенсировать. Угу. Это то, что касается вузов. А теперь то, что касается школ. А первое очень важное разъяснение. А очень много учителей волнуются, потому что их ждет вакцинация. Хочу объяснить, товарищи дорогие, это вакцинация от гриппа. Никто прививать сейчас от ковида, учителей не будет. Нет такого количества вакцин. Почему от гриппа сейчас? Потому что есть ощущение, и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко об этом буквально недавно говорил, на эпидемию коронавируса может наложиться эпидемия ОРВИ и гриппа. И поэтому учителей в большинстве своем будут прививать от гриппа перед началом учебного года или в первые дни учебного года. Отказаться нельзя. Отказаться можно будет только, вот скажем, в Москве условие такое, если вы принесете справку от районного терапевта, не из э, коммерческих клиники. Угу. Потому что, что им никто по- не доверяет, по- по- да.
1: А как по- же, по- а как по- же по- в... добровольность? А как же говорят «добровольная вакцинация»?
7: Добровольная вакцинация – это уже не про это. Это про то, что нам нужно сберечь учительский корпус. В Москве и в некоторых других регионах сейчас идет тестирование на коронавирус. Могу вам сказать, без указания региона уже идут потери, потому что у учителей, у некоторых выявлен коронавирус. Бессимптомное течение, но это человек, который является э, источником инфекции. Для других 8 человек, 10 человек, 12 человек. Для коллектива, в котором там 100-150 человек, это, это процентов 10. Поэтому вопрос очень серьезный. И, конечно, э, все регионы будут принимать максимальное количество мер для того, чтобы обезопасить учителей. Вполне возможно, через 2 недели... Будут повторные, там, где есть возможность у региона, это все-таки стоит достаточно больших денег, будет дополнительное тестирование. Вообще, как мы понимаем, входное тестирование перед первым сентября, оно, ну вот сейчас дети приехали, придут и так далее, надо понимать динамику, динамику ситуации, что будет. То есть те меры, которые, еще раз, те меры, которые сейчас принимаются, они для того, чтобы сберечь здоровье учителей, и преподаватели в первую очередь, потому что во многих регионах средний возраст учителей у нас сейчас 50, а, а где-то и 60. Александр
2: Теперь, Борисович, да. по, по, по количеству детей в классах. Ну, они что там Значит, по, по
7: количеству детей в классах. Действуют санитарные нормы, предыдущие, э, существовавшие и уже последние 10 лет, 2,5 метра на квадратных метра на одного ученика. У нас очень много переполненных школ, где, конечно, эти нормы не соблюдаются. Значит, школы будут штрафовать. Как сказала мне одна из директоров, ждем штрафы. Потому что по-другому вариант не по проходит. Может быть, некоторые школы будут переходить опять на двусменную э- работу, для того, чтобы все-таки ребят как-то по классам растасовать. Но а, а, вопрос в том, где взять для них учителей. С учителями у нас дефицит, и он был и до коронавируса. Поэтому проблема тут серьезная, и она есть. А, так же, как непонятно, как организовать не смешивание и тому подобное. Первые две недели будет, извините, хаос во многих школах. А я вот знаю, что, допустим, в Уфе а, решили для того, чтобы как-то проблему смикшировать, будут уроки не 45 минут, а 35 минут. И не по звонку, не будет общего звонка. Каждый класс будет заниматься на 10-15 минут там, позже или раньше, чем другой класс, для того, чтобы дети не смешивались, потоки не смешивались и тому подобное. То есть, опять же, как это будет, ну, недели две нам надо будет посмотреть это очень непросто организовать. В Косбасе, например, очень правильно сделали, я советую другим регионам, организовали чат директоров школ региона, области, для того, чтобы люди делились своими находками. Как Это все? Это, это очень сложная логистика, при том, что дети занимаются в своих классах, ну, начиная со средней школы, а кабинеты физики, химии, они должны посещать там, где есть лабораторное оборудование. Мало того, после каждого э, занятия э, это класс и оборудование надо проводить, э, надо проводить дезинфекцию. Очень важное замечание, я прошу... Да,
1: еще, а еще есть столовые, а еще есть физкультурные залы, а ну, еще есть перемены. Дети не будут на перемены, проблема. теперь по коридорам бегать,
7: а, да? Пока проблема с физкультурными залами, рекомендуется проводить максимальное количество занятий по физкультуре на улице. Мало того, Роспотребнадзор, понимая, что не хватает помещений, разрешил использовать актовые залы, залы физкультурные и даже помещения библиотек для учебной деятельности. То есть вполне возможно некоторые поставят, по крайней мере, пока, как ни, пока не разберутся с расписанием, столы и парты, стулья и в спортивном зале. Вот такая ситуация. Мы должны понимать, что это ситуация критическая, сложная. Еще, что очень важно мне донести до родителей, до, 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 до педагогов, Действует категорически запрет образовательным учреждениям собирать с родителей деньги на рециркуляторы воздуха, маски, термометры и тому подобное. Я знаю, что уже некоторые школы начали это делать. У нас не хватает, мы должны обеспечить. Давайте, товарищи родители, сбросьтесь. Все закупки дезинфекционных материалов, рециркуляторов проходят за счет бюджета региона и за счет бюджета муниципалитета. Если ну, вот такие поборы появляются в вашей школе, надо звонить на горячей линии. Они есть в Министерстве или Департаменте образования каждого mm-hmm. региона. Не поддавайтесь вот на такие вот истории. Александр, вот Борисович,
2: Александр Борисович, да. спасибо большое. Александр Милк с обзоревателем Самольской правды был с нами на связи. Уже взрослые люди.
8: Какие
9: ваши доказательства?
8: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Хулиганы.
0: Взрослые люди. люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, и слушаю новости, конечно. Одна моя знакомая назвала, говорит, евро у нас как шальная императрица в последнее время себя ведет. 89 рублей. Я очень надеюсь, что нашу вакцину российскую другие государства будут именно за евро закупать. Ну, конечно. А, а, как а
2: как по-другому? Ну, это смотря какие государства, понимаешь. И Малайзия вряд ли будет за евро закупать эту вакцину. Хотя с долларом, кстати, похожая ситуация. Так что какая разница, да, одно или другое. Вот. Слушайте, мы тут в прошлой части... Я надеюсь, что
1: вакцины от гриппа мы сами тоже производим, да? не покупаем ее за бешеные евро. А А, то на всех учителей-то теперь, которых будут особенно... Особенно не, не как сказать, недобровольно прививать-то, должно хватить. Правда же? Успокойся я за наши...
2: Вакцины разные есть. У нас есть и свои вакцины от гриппа, и есть, соответственно, иностранные вакцины от гриппа. Больше, чем уверен, что учителям будут колоть именно нашу вакцину от гриппа. Кстати, она очень даже неплохая, я ей привезу you also. Вот, И ну, ничего совершенно плохого о ней сказать не могу. Ни побочки никакой, не заболел. Но в общем все, раз и как бы, хорошо себя чувствую. Тут а, почему про грипп заговорили? Геннадий Анищенко, бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Государственной Думы, вот, а, как раз сказал, что да, есть опасность. Есть опасность вот в начале учебного года, который... Ну, сегодня 27 августа, ребят. Ну, до начала учебного года осталось вообще несколько дней, меньше недели. Уже во вторник все. Вот это вот 1 сентября, школа, линейки, цветы, банты. Ну, вот эта красота, в общем. Вот. У кого-то будет здесь надо добавлять, да, это же 2020 год, все по-другому теперь. (сays) И Геннадий Онищенко (сays) говорит, что есть опасность, но опасность не в коронавирусе. Опасность именно в... Говорит, мы больше опасаемся подъема заболеваемости. Гриппа, да, потому что в этом году три новых штамма. Плюс еще корона. Плюс корона добавляется, которая, ну, понятно, она никуда не уходит. И он говорит, что вот эти три новых штамма, они будут циркулировать э с высокой вероятностью прямо с начала похолоданий и с пада температура. Давайте сейчас услышим эксклюзивное интервью Геннадия Онищенко и нашему обозревателю Александру Гамову.
9: В целом готовы. Я имею в виду материально-техническая база. Но готовность, она проблема комплексная. И с началом учебного года мы обязаны будем привить всех детей от гриппа. И в этом году эта кампания начнется буквально в сентябре. Раньше мы это делали где-то... В конце сентября, в начале октября, сейчас в сентябре. Вот эта опция готовности, она сегодня может быть оценена частично. Вакцина есть, соответствующая готовность медицинских работников к этой работе есть, но, естественно, она еще не началась, поскольку дети еще не пришли в школу. Что касается специальных методов других, это и наличие средств по обеззараживанию воздуха, о которых в последнее время мы очень много говорим, то эту работу нужно наращивать.
2: В общем, школы готовы.
1: Это был Геннадий Онищенко. Так, депутат Госдумы, бывший санитарный врач России, говорил о том, что они обязаны привить всех детей. Это тоже будет такая же добровольная вакцинация, как с учителями?
2: Нет, ну, ну слушай, детей обязывать никто не будет. Я думаю, что просто Геннадий Григорьевич, ну, просто, ну, жестко высказался, да. То есть обязаны в том плане, что морально обязаны, да, а не в том плане, что без прививки в школу пускать не будут. Нет, Вот. Ну, в общем, всем желаем здоровья. (смех) Да, Как-то ты скептически настроена
1: Не-не-не, я за то, чтобы все были здоровы Только так
2: Ну, в общем, да, мы всем желаем здоровья Остались несколько дней Буквально подготовки к новому учебному году Вам, друзья, желаем в них Удачи и не сойти с ума А мы давайте движемся дальше Кстати, насчет сойти с ума Радио Комсомольская правда Армия уже никогда не будет такой, как прежде <смех> — Делаю я вывод.
1: — Что ты имеешь в виду? Там тоже ввели феминитивы? А,
2: — в, в армии давно были феминитивы. Генерал К, например, да? А, чем отличается генерал К от генераль ши знаешь?
1: — Нет.
2: — Ну, генеральша — это жена генерала, а, а генерал да. К — это женщина в звании генерал.
1: А бывает женщины в звании генерала? Есть, Я не есть такие, а? есть,
2: есть, есть такие. И в нашей да, российской армии? И в нашей российской армии, да, да, есть Вау. такие. Вот в, в, в генштабе, в генштабе есть. Ну, в общем, смотрите, замминистра обороны России Андрей Картополов Выступил на круглом столе, сейчас же форум «Армия-2020» проходит, вот, в в Алабино, вот. И он там выступил на круглом столе и, знаешь, что говорит? И говорит, что нету...
1: Сенсационное заявление.
2: Да, нету больше, нету больше в армии ни дедовщины, ни казарменного хулиганства. Все, все, вообще все, нет. Все, никакого, вот, никакой дедовщины, вот, и говорит, это очень сильно повлияло на желание россиян проходить срочную службу в армии и на качество самой службы, вот, а начальник главного управления военной полиции Минобороны, генерал-полковник Сергей Сергей Кураленко, вот, говорит, что этого удалось добиться за счет слаженной работы военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а еще командиров частей, вот. А что по этому поводу думает э- 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 Виктор Баронец? Э- э- наш военнообозреватель? Он достаточно скептично да, э- смотрит на все, вот, и говорит, что вообще вот о победе, о полной победе, пока говорить, конечно, кат- э- категорически рано.
8: Хочу сказать, что положу руку на печень, генералы погорячились всего лишь полгода назад никто не будет а официальный орган Главная военная прокуратура опубликовала материал который назывался о росте насильственности в российской армии. Это раз. Во-вторых, я не ко всем комитетам солдатских матерей отношусь отрицательно, но тем не менее факт остается фактом, что именно комитеты солдатских матерей, в которых, кстати, есть и мужчины, постоянно сообщают о жалобах и молодых, и старослужащих о том, что в армии существует и мордобой, и насилие, и унижение, и это самая проклятая дедовщина. Запас В последние годы очень серьезно удалось снизить уровень этой заразы. Но говорить о полной победе над дедовщиной и казарменным насилием я бы не стал.
2: Военно-обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
1: Ну и э, дело Рамиля Шамсудинова, который всего год назад расстрелял 8 человек в в, в своей военной части, дело о дедовщине, насколько я понимаю, еще не закончено, и э, всего год назад э, эта жуткая история потрясла э, всех россиян, и, ну, может быть, конечно, это стало, знаешь, последней капли, которая закончилась дедовщину, покончилась дедовщиной в армии. Но что-то я, скорее, соглашусь с уважаемым нашим Виктором Баранцем как-то не видятся.
2: Слушай, ну дедовщина это такая штука, которая не особо видна была всегда, да? Я бы, честно говоря, вот дело Рамиля Шамсудинова вынес немножко за скобки вот этой дедовщины, потому что, мне кажется, она тут не сильно, не сильно подходит. Я э, дедовщину вижу как некое наставничество и, э, ну, какое-то, я не знаю, там, обучение жизни э, армейской в том числе. На, э, видишь, здесь же э, даже генералы, которые генералы, а не генералки, которые э, выступают, да, они как раз говорят, что мы покончили с дедовщином, с дедовщиной и казарменным хулиганством. Видишь, это немножко разные вещи. Вот. А Виктор Николаевич Баронец тоже нам сейчас говорил и про унижение, и про э, насилие. Вот унижение насилие – это другая история. Конечно, с этим надо э, Нет, заканчивать подожди. на 100%. Унижение
1: насилия это дедовщина, а наставничество это наставничество. Зачем э, под менять понятия.
2: Я не подменяю понятия, нет. Слушай, на любой работе всегда есть дедовщина, когда старшие немножко возглавляются, ну, немножко возносятся над младшими и учат их и работе, и жизни. И, по-моему, в этом ничего
0: страшного. Макают
1: головой в Но
0: вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Комсомольская правда. Радио-поколение Земфиры.
2: Коридоры власти. Да, и возле этих коридоров нас по но без дедовщины, встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
6: Доброе
1: утро. Привет, привет.
2: Есть в коридорах власти дедовщина?
6: Да не знаю,
7: да нет, наверное.
2: Ну тебя там, там, я не знаю, не заставляют ли тебя мыть полы, не не макают ли тебя головой в унитаз, не не забирают ли деньги, нет?
6: У меня поздновато вообще так, конечно, так вот. В принципе, наверное, уже я где-то должен делать, но я так не поступаю. Да там, я собственно, говоря сейчас и коридоров-то, значит, особо нет. В виртуальном виде все коридоры там, фиг чего отберешь у кого.
1: Ну, ладно, давайте в реальный мир вернемся. Все-таки Владимир Владимирович поговорил с правительством, посовещался.
6: Ну, да, тоже виртуально, виртуальном Хотя вот у Путина вот даже в виртуальном виде получается отбирать, скажем так, у людей какие-то... Не знаю, как формулировать, что он отобрал. Он попросил прокуратуру проверить.
1: Виртуальную ручку.
6: Виртуальную реальную соду, на самом деле. Путин вчера на совещании с Кабинетом министров попросил прокуратуру проверить вообще функционирование башкирской содовой компании. Вот этот скандал с разработкой содовых гор в Башкирии дошел до уровня президента, но как-то он вышел там... Своим боком, потому что там, Путин говорил даже не о протестах там, и экологии, а финансовой составляющей, о размывании доли государства в этой кампании. И вчера, уже позже, после этого, глава Башки Ради Хабиров пытался объяснить, как произошло, что у государства было сначала 62% акций, а потом получилось... 38, то есть теперь неконтрольный пакет, эти деньги выводятся за границу. Ну вот как раз тут, видимо, прокуратура и какие-то еще более компетентные, может быть, или другие компетентные органы будут разбираться в ситуации.
2: Уже разбираются, прокуратура уже завела дело вот на эту вот приватизацию содовой компании. В общем, проверит, что там происходило.
1: Ну, вот, надеюсь, а что надо что было просто отстать от да, Шихана, да. и все.
6: Ну, там у них, как я понимаю, была ситуация, что им больше разрабатывать особо было нечего. То есть не на чем было зарабатывать миллиарды на жизнь во Франции. Поэтому, несчастные поэтому люди. так было. Угу. Черт да? Возьми,
2: да. Не, несчастные люди. А, еще на, было совещание по образованию. Дим, что там?
6: Это, это все то же самое совещание, чем угу. Там просто перед началом основной части, которая была посвящена как раз, Строительные отрасли были доклады по разным темам, и вот по образованию тоже. Ну, в общем-то, э, ты знаешь, ну, то есть, доложили, что все в порядке, будет у нас, значит, новый учебный год в обычном формате. Но те, наверное, кто провели уже вот родительские собрания, которые идут сейчас в виртуальном или реальном виде, они, наверное, сильно удивлены, как это все будет происходить. Я вчера поприсутствовал, и, конечно, мне жалко бедных учителей, которые в этом году, как они будут это все делать, я не представляю.
2: Uh-huh. А, ты говоришь, что э, совещание было посвящено строительной отрасли, а там что?
6: Целиком. Слушай, ну там э, речь шла о разбюрокатизации, как раз вот то, что Путин говорил про э, снятие припонов, вся эта история, которая идет у нас полгода или больше уже, с тех пор, как вот начали привлекать э, военных строителей к строительству госпиталей и медицинских центров, и с борьбой с коронавирусом Путин удивлялся, что что-то ерунда по обычным, понимаете, нормам мы строим два года то же самое, а военные построили за два месяца. Давайте мы будем снимать какие-то там ограничения и всякие препоны. Вот вчера вице-премьер Хуснулин рассказывал, как идет работа, как идет финансирование, как вообще все это должно быть налажено в новом чудесном мире. Ну, не знаю, насколько это удастся все, но вот это была одна из тем его доклада.
1: А еще Владимир Владимирович пообщался с премьер-министром Италии Джозеппе Конте. И, в частности, они говорили там и о госпитализации Алексея Навального. Что, что, что про это известно?
6: Ну, это, пожалуй, впервые, когда Путин про Навального говорил в международном разговоре. Да, в До сих пор, вот я насколько я помню... Путин, когда его спрашивали про Навального несколько раз, он э, обсуждал эту тему, обсуждал его деятельность, но вот с международными, скажем так, коллегами он этого не делал. Вот впервые это вышло на такой уровень за границы нашей страны, ну и собственно говоря, Конте и в его лице мировому сообществу Путин и сказал, что не надо тут делать никаких поспешных выводов и уже брать санкциями, давайте дождемся, в общем-то, результатов. Которые, да и как мы надеемся, будут сделаны от этого исследования немецких врачей и посмотрим, почему они там придут, потому что все это пока очень голословно.
2: Беларусь еще обсуждали, да, с э, Конта?
6: Ну, там в Беларусь то же самое, что и с Мерклием Макроном, там ничего нового не прозвучало, тоже просьба не вмешиваться в внутренние дела этой страны. А, еще... а
1: какие-то вообще особые, особые какие-то дела наши с Италии обсуждались в этом разговоре, или это были такие общие по мировой повестке темы?
6: Ну, слушай, всегда в таком разговоре обсуждается двусторонняя вот эта повестка, но в данном случае мы же не знаем, там, о чем конкретно шла речь, мы видели только сообщения двух сторон, а они, в общем-то, не так, чтобы сильно развернуты. Да? они просто обозначают тему. И как-то задают направление, о чем и, и в каком контексте. Вот. А там вот говорили ли мы о том, что мы Италии поможем еще раз в борьбе с коронавирусом, или Италия нас как благодарит поставками какими-нибудь итальянского оливкового масла, вот мы про это, конечно, не знаем.
2: Читаю новости. Рейтинг одобрения Владимира Путина вырос до максимума за последние полгода. Это данные Левада-центра. Следят Слушайте. в Кремле за рейтингами?
6: Знаешь, там в Кремле слез за рейтингами, когда к Пескову прибегают, очевидно, журналисты и говорят, а что случилось, почему рейтинг Путина упал или там вырос, и как вообще Путин переживает ли из-за этого, на что Песков традиционно говорит, что рейтинг это не сама цель, а всего-навсего показатель работы президента, а его задача делать конкретные дела, а не повышать или понижаться. Дай бог дай свой рейтинг, то есть как бы, Путину переводить совсем на русский язык на рейтинг. Uh-huh. А в данном случае удивительно, что это Левада-центр так посчитал, потому что обычно, когда Левада-центр посчитает, там у них все новости в коннотации все пропало, все рухнуло, ужас-ужас, сейчас, завтра, ничего не будет. А тут поднялся рейтинг.
1: Ну, ви- ви- это 20 год. <laughs> Все не так. Даже Левада-центр по-другому считает.
2: Да, Дим, спасибо большое. А-а-а, и самый главный вопрос. А что дальше? Что сегодня?
6: Сегодня Владимир Путин таким с экспресс-визитом посетил один из российских регионов. Но поскольку официального анонса не было, тоже забегать вперед не будем. Но вот ожидается, что не будет не небезынтересная поездка у него. Но опять в таком узком формате без пресса.
2: А, а, а что значит экспресс-формат? Ты даже не называешь регион, потому что сам не знаешь, или потому что, ну,
6: Я знаю, это просто один из тех сюрприз. регионов, который в принципе не анонсируется, но вы можете, наверное, легко догадаться какой. <проспись> я,
2: тут, я тут просто читаю на информационных лентах, пишут, что президент приедет на юбилей Росатома в Магнитогорск.
6: Нет, это другой регион. Это другой регион. Все хорошо. Обычно (с) после этого региона поступают международные протесты.
2: А, вот оно как. Понятно, понятно. Хорошо. Дим, спасибо большое. Пусть они там протестуют сколько хотят. Президент по нашей стране. Может перед, Как и любой другой гражданин Российской Федерации, может передвигаться совершенно беспрепятственно. Так, Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, был с нами. Завтра обязательно в своей же программе, в своей рубрике «В коридорах власти» Дмитрий к нам вернется и расскажет все, что там происходит.
1: Да, мы прощаемся с вами до завтрашнего утра. Каждый будний день с 8 до 10. Мы с вами, тут-то Ларсен,
2: И Валентина Алфимов, давайте Мы-то вернемся к вам завтра Но вы комсомолку не отключайте У нас сегодня очень-очень-очень много всего интересного Так что слушайте Нас всегда и везде Потому что слушать больше нечего, как известно
7: Где
5: мы летим И как уже давно кто нас послал? И кто за все ответит? Мы первый камень. В первое окно цивилизации Холодный ветер разлетался. Но в этом Кайф Движением
0: Комсомольская правда.